0: Christer med personal här. Välkommen till VFs hockeypodd. För dig som älskar hockey. Det blir snabba puckar, heta nyheter och proffsig leverans. Ungefär som på Ica Maxis nätbutik på Bergvik. Här kommer VF Hockey. Veckans fbk lag Med din värd Johan Ekberg.
1: Två, tre... 3, 0 och 1. Fem matcher i sällsången har arbetat av alla möjliga poängmässiga utgångar på matcherna. Välkomna till VF veckans FBK-lag. Och just det, Peter Jakobsson, han visste ju faktiskt vem Dominik Fors var. Gick du på den lätta? Karl-Oskar Lysander, när jag hälsar dig välkommen till podden.
0: Nej, det, det var väl lite för, för enkelt därför att köpa den rakt av <laughs> man väl
1: säga. Det hade varit skrämmande om han som SOL-GM inte visste om Dominic Fors var.
0: Ja, det hade väl varit skäl nog för att inte förlänga det där avtalet som ska förlängas inom kort.
1: Ja, exakt. Du, hur ser du på värvningen av Dominic Furs och trodde du, när vi satt här för en vecka sedan, trodde
0: du att han skulle landa? Kanske inte i det här läget Dels har Haukeland varit bra Men Eliason har ju faktiskt inte fått spela någonting heller Förutom på försäsongen då. Så ur, den, ur det hänseendet så var det väl lite överraskande Samtidigt så kanske det inte fanns något annat val än att ta honom nu Nu eller aldrig liksom
1: Ja nej, någonstans Han hade ju ett kontrakt med HC Pultsen Hur det nu ska uttalas som gick ut här sista september. Så att det var väl nu möjligheten fanns att värva honom. Någonstans skulle han landa in så sätt. Men vi har ju precis, kollega Jonas Skriberg har publicerat en text på V.se här som ni får gå in och läsa. Jesper som var inte glad.
0: Han är besviken. Han tycker ju inte att han har fått chansen, vilket han... Han har rätt i såklart. Det här sänder väl en, en ganska stark signal om att de inte tror på, på Eliasson eller vad, vad tycker du att det sänder för signal?
1: Ja, och det är väl lite de signalerna man har hört så sätt att eller inte tror på men i alla fall inte just nu tycker att han är redo. Det är det ju uppenbart att det är känslan som de har. Hade de tyckt det så hade han ju, de kanske likväl hade velat värva Dominic Furs för att det är ju inte som en... Det är ju inte som en andra målvakt han värvas, det är ju som en första målvakt han värvas givetvis. Men hade de trott att Eliasson verkligen var SHL-redo nu så hade han ju stått någon av de matcherna som varit. Även om det hade, kanske inte de där första tre, då var det så himla luftigt spelschema. Men definitivt de, de sista nu, eller någon av de två som var här nu i, i helgen. Du, det här känns som där är den mest meriterade, jag kollar lite bakåt, alltså Marcus Svensson när han kom in 2018 får man ju säga var meriterad, det fanns lite SM-guld och grejer på meritlistan, men han kom ju ändå från två lite sämre säsonger i KL i ryggen. Jag tror nog faktiskt att vi får backa bandet till den andra checkmålvakten i historien. Alexander Salak, när han återvände 2012 för att se när Färjestad senast tog in en så pass meriterad målvakt som de gör nu i Dominik Furs.
0: Haugen hade ju en ganska fin, fin meritlista där när han kom till, kom till Färjestad som då VM-målvakt för Norge och även KL-målvakt men, men det här är väl en nivå till får vi väl säga.
1: Ja, framförallt eftersom att han är så pass meriterad i SOL också. Att han har visat att han kan vara en av SOL:s bästa målvakter. Det hade ju inte Hågen gjort när han kom. Men du, Nej. jag sa ju där att Salak är ju den andra checkmålvakten i historien. Ska vi ta ett litet quiz med dig? Oh, oh. Kör på då, så får vi se Dominik Fors blir ju den eh, 14 nej, nej, inte den 14 Den eh, andra målvakten Och den totalt tolfte checken I färgista historien Hur många tar du av de övriga?
0: Oh, nu får vi se här, de övriga Ja, sparcheck har vi ju Så mm. har vi ju Sevch, Patra Golas mm. 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 Och med Back här
1: Mm. Nu får du inte googla lugnt Utan nu ska vi kolla i hjärnan på dig ja, Du har ju den god, som har gjort Överlägset flest matcher som du verkligen borde plocka 417 matcher Nästan 200 Överlä- fler än Goulash Som du har sagt Vad vi där då ja, Det känns nästan inte som en chick För han bor i Karlstad
0: Jaha, vad Självklart. kan
1: Ja klart. Ja, det var den femte Sen är det mycket. Det, ja, finns det, alltså det är nog fem stycken till. Fem utspelare. Mm. Tre backar, fem två, två forwards.
0: Mm. Mm, då har vi ju. Han, han har Slovak, var granjak. Mm. Uh,
1: granjak?
0: Granjak.
1: Granjak. Alla dessa det, säger ju. Uh, med uttal fall man börjar studera tjeckiska uttal så ska de ju vara ofta på den sista vokalen nej, ja, så här länge kan vi inte sitta och låta det hålla på nej. nu får vi dra lite det, ja, ja. jag ska säga att du den enda som har varit mer än en säsong av dem som återstår är ju Wojciech Mosik som du glömde ja, bort var, Ja. Han kanske det kunde kanske väl kanske en del om allt. Det gör nog faktiskt det snarare än om ditt minne. Robert Kantor hade vi. ju. Den sista backen är den svåraste, Angel Krstev. Och sen däremot, de du glömde, Jakob Klepisch. Supervärvningen 2014 som väl blev Mellanjölk, lämnade efter 21 matcher. Och sen en som har varit en väldigt fin karriär efter han lämnade Färjestad men var här som ung. Får jag målade. säga? säga. Mm. Mm. Hyka. Hyka, ja. Tomas Hyka. Det var det han du på. Mm. Exakt. Absolut. Han härjar runt borta i KHL och snittar en poäng per match. Så mm. vi kan och har ju även spelat lite i för Vegas Golden Knights. Så lite VM och grejer så Thomas Hyka har helt klart överlevt på sin hockey och kommer att må gott även när han avslutar karriären. Du eh, nog med eh, check quiz. Får eh, eh, vi ser på eh, Fors? Det jag eh, åsikten som eh, en del slänger fram handlar ju om då han har ju inlett säsongen bedrövligt i Tjeckien. Är det här någonting? 86,9 räddningsprocent. Ringer det varningsflagget för dig att det är där på sex matcher? Eller hur ser du på det?
0: Jag får väl villigt erkänna att jag inte har superkoll på den tjeckiska ligan och, och <skratt> laget han matcher. spelar i. Ja, precis. Kanske samtidigt så är jag väl ganska så säker på att Färgstad här har hört sig för vilken fysisk, fysisk status han håller och även... Ja men de, de litar mycket på att han har levererat här förut och eh, nog, eh, nog har de värvat en bra målvakt, det, det är jag ganska säker på. Ja,
1: jag, jag brukar alltid när man är lite osäker på målvakter så tycker jag om att sätta det i kontextet av första andra målvakt och hur de andra siffrorna ser ut. Och om vi då kollar, på, sen har startat säsongen lite svagt där nere. Nu tror jag de har vunnit lite på slutet. Men de, det var ju det är där Golas har öst in en massa mål. Nu och han vänt hem till, ja, hur det nu uttalas, Budzjovic eller hur det nu uttalas. Men vi kan säga så här då. Dominic Fors hade 86,9. Dominic Pavlat som är en andra målvakten som har stått där under säsongsinledningen har haft 83,8. Mm. Så jag tror nog vi med all säkerhet Kan slå fast att det har nog inte varit jättelätt Att vara målvakt i H.C. Pölten Den här säsongsinledningen Det känns som det har läckt en del bakåt Sett till försvarspelet när båda målvakterna har Så svaga Räddningsprocenter Svängdörrar utan tvekan. Men vi gör så här. Som sagt, du sa att du inte riktigt har koll på tjeckiska ligan. Det är helt okej. Okay. Och Dominik Furs har vi ju sett några gånger. Han har ju mött några gånger. Men jag ringde på morgonen upp en som definitivt har stenkoll på Dominik Furs. Så ni får lyssna här. Tjena David. Välkommen till VF Hockey. Vi får börja och presentera dig själv för lyssnarna.
2: Jag är David Helsing, eh, sportjournalist på Närkes i Örebro där jag eh, främst eh, bevakar Örebro hockey mer eller mindre hela tiden. Eh, jag är på plats på nästan varenda träning och i stort sett alla hemma matcher och gängbocka matcher så att det är väl hockey 100% eh, som gäller för min del. Det eh, eh, mycket jag men ett, Stort privilegium såklart Ja men precis du, Det
1: låter som att du har sett några hundra träningar Och matcher med Dominic Fors med andra ord
2: Ja det måste vara något Till <laughs> antalet Så att, Jag kanske är den som utöver Målvaktstränare Och som kan mest Om Dominic Furs, Ja, ja. Passande det det. gäst
1: i podden med andra
2: ord du,
1: vi, <laughs> vi, börjar, vi börjar du får beskriva honom Som målvakt
2: All, det, det första som kommer till mig är lugn, lugnet, alltså mm. han är, det är liksom det är ingen målaktör som som gör de här stora ut och sig så mycket utan det är liksom han han är väldigt det är stabilt att säga, nästan så att igenom, säga. Det är ju som man, man många målakter tror man ju är ju bra med alltså, att man man med ju kan se att hon gör en spektakulära och det blir en så oviktig mållagd. Men mm. man brukar kunna säga att den bästa målakten är väl de som inte behöver göra ja. de här spektakulära rörningarna. Och Gummy Fulsch för, för mig är en sådan målakt Så att just att han läser spelet. Han, ofta, på, han har en bra spelförståelse. Kan göra de förflyttningarna i god tid. Och, då ser det väldigt enkelt ut Så det var Vad jag minns från när han, när han, när han stod här bak, Jag minns inte en dålig match Som han gjorde med mm. Alltså det var Det var sällan Alltså det har någon billigt upp in ja. någon gång så där Men det var väldigt lätt räknat så att säga. Det var väldigt sällan man kände att Ja där borde Tommy First mm. mm. säll, Sällan
1: att m- Känslan efteråt var Förlusten var hans, hans liksom Ja nej,
2: jag, jag kan inte komma på någon Jag, jag tror jag tror det kan var någon sån match eh, Som så, så det var så Så att, eh, Nu har jag, alltså Juli Södersek var jag här och var just sådär spektakulär Som jag var inne på tidigare mm, Men ja. mm. eh, en, Och framförallt en säsong Men eh, i mina ögon så är jag den bästa som har varit i Örebro eh, På många sidan Och då har jag ändå sett Jonas ut också bara mm. Stå på huvudet i ett gäng Så mm. att eh, Ja, jag tror faktiskt att han har gjort ett riktigt, riktigt bra kart. Ja. Även om det kanske kostar en Ja,
1: precis. Du, som person då, människa, vad, vad är det för någon
2: typ? Ja, en som skrattar hela tiden. Mm. Mm. <laughs> han var tillkänd för att den, den leende, ja. jag kom ihåg, men det var alltså den leende målvakten. Och där. Jag kommer inte ihåg det var något mm. så. där, att alltså, han mm. lätt. Lät, till ser ut som Super Mario. Mm, <laughs> om man nämner det. en montage. <laughs> <laughs> det är en grej. Ja, och sen så. Ja äh, men. Äh, han är ju. Det engelskan engelska är väl. Då var han inte den bästa. som jag inte intervjuat honom. Men han liksom ändå. Gör det alltid till ändå. Försökte liksom så här. Äh, mm. Även fast. Äh, <laughs> det är brast det dann, Så försökte han ändå liksom bjuda till. Och. Lätt till skattet som sagt. Och. Verkar liksom vara en uh, toppig kille på det sättet. Alltså, att det, men han är väl ofta också så här. Som jag upplevde som väldigt mycket för sig. Lite så här mm. småvakt på det sättet. Att alltså, mm. han är i sin bubbla och så där. Och, när han var här. Så var, han, det var liksom, han var väl, en, han var väl en, den enda en checken som var här så att, säga, så att han, Det var inte så att han liksom, hängde. Liksom, han var inte någon som. Stod i centrum på det sättet, så att men som sagt, ofta nära till det liggande på lepparna mm, mm, och verkar verkar sympatisk. Mm. Så att, bara bara goda intryck ha av honom på det sättet också.
1: Att han nu landar i Färgstad. Jag brukar säga det att Färgstad-Örebro-rivaliteten den är väldigt stor från örebro och den kanske kan växa stor från Färgstad. Det finns lite historiska rivaliteter som fortfarande rankas högre. Men hur, hur togs det här emot i Örebro bland örebro att han ändå landar i vad som för många av dem i alla fall kanske är den största rivalen?
2: Ja, för jag tror... Vad jag har så har jag inte varit... Liksom, där han inte... Det har ju inte upprört någon eller så. Det har som liksom, folk har istället, det var ju lite så här. Vi går kanske in på det när han försvann, var det väl lite så här. Just med tack för att han var så bra, så var det väldigt lite så här. Men varför ska han bort så? Varför ja. så där? men Nu är det så här: nu sitter jag Örebro på en så bra må sida ändå och johan sen mm. gjort. En av seriens bästa målvaktare i mina ögon. Mm. Mm. Och äh, Jonas Arntgen som äh, också knackade på dörren. Hade fint fjolår. Visst hade en jobbig match i lördag. När vi pratade om mm. det nu. Men han mm. har äh, varit utbytt där då. Men ändå. Äh, Örebro sitter på en så bra målvaktssida. Och, och Först var ju bara här i ett år. Att, liksom, folk tänker inte. Det är, det är liksom inte Marcus Feinstock. Nice. Med äh, en dödrag som går till Bergstad. Utan det är liksom en tjeck som mm. var här en säsong. Så mm. att, äh, jag tror att de har ganska hög Stor förståelse till det här Det, är liksom, det, kommer, inte stå, det kommer inte stå Några banderoller <laughs> 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 det, ja. det tror jag inte Det, det, det kommer inte bli en Oskar Jansson Om vi ska tala om Om jag ska målaktas till Norrköping Där, alltså, där är ju stor universitet Det kommer inte ja. vara den Nej, exakt. <laughs>
1: Du var inne lite på det där Vad, vad som egentligen hände För det var ju det var en, vi får väl säga att det var en liten röra där i samband med att han försvann efter säsongen och Jonas Enroth kom in. Det var väldigt mycket uppgifter som fanns i tidningarna under vintern om vad som egentligen hände med målvaktsidan. Vad va, va är den sanna storyn?
2: Ja, jag, jag vet inte hur man sitter på en sanna storyn. Så, så det var ju mycket fram och tillbaka. Det, som du säger, väldigt många, många uppgifter hit och dit. Men det ja, var väl. av alltså för hade jag ett, ett år samtidigt som man hade väl någonstans äh, fått lite äh, så löften från Jonas Ienroth men han försvann i en kom in där slutet av säsongen 18 19 och det gick jättebra där när röts var kvar på Det Örebro hockey reste sig från Kvalhot till äh, topp 10 där och du liksom, var ju som en var ju någon på vågen där och då hade men han var man har var samtidigt inne på att han skulle använda till utomlands. Men mm. samtidigt så hade man ju en god kontakt med honom under den här stången Furs var här. Och tänkte väl att ja, men, jag kommer, kommer komma tillbaka. Och man hade väl honom för tidigt. Samtidigt som ju Furs var ju, som jag var inne på, han var så jäkla bra. Så, ja. samtidigt så, så man kände väl någonstans att som jag har förstått det. Det behöver inte jag behöver det bara stämma. Men att man ville, hellre, man ville hitta någon slags lösning där man kunde få fortsätta med Furs och kanske släppa genrot som alltså man, man hade klar. Mm, mm, mm. Men faktiskt eh, prislappet upp på ja. ännu mer Han hade redan en jättehög lön i Örebro. Mm. Men eh, skulle han förlänga det så skulle han få hosta ännu mer pengar. Ja, okay. mm. Och så hade man samtidigt Jonas genrot mm. klart på tre år- till en i slutändan, då, i långa loppet eh, billig, mm. och, och just på en längre lösning också. Så att, eh, det var väl så, det är väl den korta historien. Mm. Mm. Att säga. Sen var det, fanns det säkert ännu mer. Det var ju som till och med när Jonas egendom. Presenterades så kom det väl samma dag kom vi kommer inte ihåg vilka var som sker, men det var till och med då kom det uppgifter om att han skulle vara på vägbort ah, okay. <laughs> så det var liksom ja det var en ah, mm. Mm. Men, <laughs> men i slutändan, i slutändan handlade det väl om att försvaret var för dyrt helt enkelt mm, mm. Och, så att, jag vet inte hur det är nu men ja oavsett vad så tror jag exakt vad Färjestad behöver. Ja,
1: jag tänkte säga det som, som sista fråga. Vad tror du Dominik Fors ankomst kommer att innebära för Färjestad?
2: Ja, men att ett eller bra lag får väl den sista pusselbiten, ska jag säga. För mm. Hakeland är ju ja, en bra målvakt men jag är väl inte helt överens om sån som man är SMG med sng Men de är förkännbara att man kan vara SNG-ul med, med om man framtid har det här tunga frihet mm. med utspelarna där. Så att jag, jag har varit kanske lite tveksam på backsidan, den här strategin. Men jag tycker väl många där som har överraskat positivt. Ja. Jag tycker det ser ganska gerigit och bra ut ändå. Och då, då var det väl kanske sista frågan tekniskt om måla tiden, men det har man ju löst ja. nu så nämligen, så uh, ja, gultipsen avgår inte med här så. Det så.
1: <laughs> nej, precis. Uh,
2: uh, kan vi säga så. Att, nej, men uh, jag tycker, jag tycker de är helt rätt. Alltså, exakt vad man behöver och de är först jag vet inte alltså nu jag, jag tänkte säga hur han var före songen. Jag har inte kolla på mm. äh, minsk matcher i KL, men jag tror inte att han har blivit en femma på Nej. den här två åren. Det tror jag inte.
1: Du stort tack David.
2: Tack. Glad att träffa mig.
1: Ja, David var inne och pratade lite där på hur dyr han kan ha varit. Eh, vi kan väl ta lite hur händelseutvecklingen enligt vad jag har hört här under, under hösten har varit. Eh, och det började ju då med att i det här läget han var ju kontraktslös och då ringde jag agenter runt och erbjuder spelet klubbar, det var ju det Sportexpressen skrev där för en ja, några veckor sedan. Eh, och vad jag har hört i ett första skede för ett antal veckor sedan, ja för en månad sen skulle jag säga, var att Prislappen som då var på Dominic Furs Var alldeles för hög Jag hörde 5 miljoner var det som man skulle ha för en säsong Den var så pass hög Att Färgsta i det läget Bara nej, det här är för dyrt Vi får backa, vi får titta Om vi, om vi ska ha någon målvakt får det vara någon annan Det där är för mycket pengar Sen har vi varit inne, vi har skrivit det lite i tidningen Om hur publikbeskedet När de nu faktiskt kommer ha en hel säsong 100% beläggning kommer de inte ha Men de kommer ha möjligheten till De kommer att ha en säsong utan restriktioner
0: hoppas de, hoppas vi allihop. Det, de, det var ju något som de faktiskt inte var, var förberedda på heller att, att de skulle få ta in så mycket folk på en gång.
1: Nej, verkligen inte. Och nu hörde jag här Sportbladet, sa väl i sin podd, Thomas Ros och Hans Abronsson som var de som avslöjade på lördagmorgonen var det väl då, att Färgstad slutförhandlade med i Furs. Eh, och de pratar om 2-2,5 miljoner netto, alltså lön efter skatt. Så det in- indikerar väl att prislappen från de där 5 miljoner har dalat något. Även fast 5 miljoner var ju en prislapp som var kostnad för klubben snarare än, än eh, pengar ut. Eh, dock så har jag förstått nu att det handlar inte om något artistkontrakt på Dominic Furs. Eh, alltså att han måste vara ute ur landet efter 6 månader utan... Det som ju däremot finns som de kan använda sig av är det som heter så kallad expertskatt. Och nu ska Karl-Oskar Lysander berätta för er här exakt vad expert... Nej. Kan du det? Pass. pass, pass. Okay. Expertskatt är någonting man kan använda sig av för det handlar ju om att plocka in som det låter plocka in högkvalitativ arbetskraft från utlandet och kunna göra det under begränsad period med på en lite lägre skattesats. Så 25% av arbetsinkomsten är fri från skatt och sociala avgifter under tre år och jag tror den här treårsperioden får vara tre år sett över fem år totalt. Så det är därför det är inte så ovanligt med importer som är i Sverige i tre år och sen lämnar för att prislappen på dem fall de ska behållas efter tre år är betydligt högre. Men i de fall nu så har han ju varit i Örebro ett år och kommer hit så skulle Färgstad vilja förlänga och han vill ju vara kvar nästa år så är det en lösning man kan använda ett år till på honom. Sen skulle han behöva vara ut ur landet i ett par år för att den skulle vara möjlig
0: igen. Sex månader då hade det hade väl blivit någon form av förlängning för att de skulle få, få stanna över slutspelet.
1: Ja precis för om han hade haft på, på artistskatt så hade det ju, då hade han ju varit ute ur landet ja, en liten bit in i april där och då det är ju inte lagt något slutspelsprogrammen. men sett till när grundserien slutar och hur det brukar vara med åttondelsfinaler och så så hade det hade varit lugnt över kvartsfinaler men det hade varit svårt, det hade inte fungerat över ett helt slutspel på att ha någon kontrakt. så expert skatt Iris men eh, du nog om Dominic Fyrsch. Nu ska vi gå på veckans FBK-lag. Mm, du får väl börja då. Ja, men jag gör det. Den gången. Mm, det är inte, det, vi, tar väl, vi betar av Henrik Haukland direkt för att...
0: <laughs> ja,
1: han är ganska given i veckans FBK-lag även denna gång. Även fast den här gången så kan vi väl säga att han kanske mer får platsen för att han är den enda som har stått snarare än att han har varit sju jäkla bra. Men vi kan väl börja med att han faktiskt höll nollan i fem raka perioder, följde upp Linköping nollan med att hålla två perioder till i Skellefteå. Första målet där uppe är väl ingenting att säga till om, ja man är 6 plus i betyg på ett skott eller?
0: Ja men det tycker jag nog. Det var, det var
1: läckert av Joakim Lindström får vi säga. Nej men det är inte så mycket att säga till om eller säga något om men däremot han stod väl inte på huvudet därefter och backar vi sedan fram två dagar till läxansmatchen. matchen så 1-0-skottet av Heinemann där är ju att han ska ha alla dagar i veckan mm. och från långt avstånd. Mm. 2-0 såg väl inte helt,
0: det var väl ingen tavla men det såg väl inte ut det, ja. det var nära håll men, men visst den ska han väl också kunna ta. Ja.
1: Vad tror du? Eh, han säger att han inte läser tidningar och att de enda han lyssnar på är sin mamma och pappa. Men nog tusan har han ju nåtts av Dominik Fyrts ryktena och kanske blivit påverkad.
0: Inte omöjligt. Eh, han tyckte nog att han hade kanske spelat till sig en, en eh, rejäl chans här idag att få visa en, en bra bit in på säsongen att han, att han är värd att satsa på. Men eh, precis som det är tungt för Eliason att behöva flytta på sig så Kommer ju Haukeland också behöva flytta på sig här.
1: Mm, precis. Eh, samma sak det där. Eh, vår kollega Jonas Skriber har pratat även med Haukeland på morgonen. Så in på vf.se och läs vad han tänker och tycker. Eh, backar, varsågod. Ta den första.
0: Mm, då ska jag ta back nummer ett. Och det är väl föga förvånande. Jesse Virtanen. Han spelar eh, överlägset mest av backarna. 25-47 snittar han. Kanske svårt att glänsa där i matchen mot, mot Skellefteå men uh, ja, han var riktigt stabil där tyckte jag uh, och mot, uh, mot Leksand samma sak där, han nya jätteminuter, han är den som startar spelvändningen i, i powerplay där som leder fram till uh, ny nygårdsmål. mm Sen vi tar ut, vi hur... tar
1: ut Haukeland för att han är den enda som har spelat. Det är nästan att Jesse Wirtan är den enda ja, som har spelat Ja, samma sak
0: där. Ja, um, sen blir det ju lite som, som i fiol där när, när Wikstrand försvinner så tidigt mot, mot Leksand att virtan får dra ett tungt lass i, i uppspelen. Och um, ja, men det... det... Det är tydligt hur, hur viktig Vikstrand är för, för den här backuppsättningen. Inte minst för sin spelskicklighet.
1: Mm. Ja, absolut. För balansen. Uh, den andra backen vi plockar ut är han som återförenades med Jesse Virtanen. Jens Westin. Johan Penneborn. När jag pratade med honom på torsdagen. Där när de hade bestämt sig för att återförena JV och JV. Uh, var tydlig med hur viktig det alltså, märktes. Uh, såhär, uh, viktig för oss i vår, i vår defensiv. Pratar Pennan om. Mm. Och jag är beredd att hålla med Det känns som att han nu när han kom in och fått lite mer minuter Det är en trygghet och banne mig Ser han inte även han när ute efter operation Och så lite mer rörlig ut än han var i fjol
0: Jo, jag tycker han, han såg bra ut redan i, i den första matchen Som han fick chansen igen för säsongen Men de har ju inte han har ju matchats försiktigt här mm. Och eh, kanske är det dags att gå igenom lite fler minuter. Mm, absolut. Förste forward, vem tar vi där? Eh, då har jag tagit Mikael Linkvist. Mm. Eh, det var den formationen med, med Linkvist, Rydal och Lillis som eh, jag tyckte var bäst mot Skellefteå. Eh, det hade mycket väl kunnat bli något mål för Linkvist i den matchen. Det var åtminstone en riktigt kvalificerad målchans. Eh, och om vi tittar på, på läxansmatchen där straffen, det var, det var klass, han var riktigt kylig. Och inte minst i utförandet, även i det läget också i, i, i matchen. Att kunna ha den kylan och vara så metodisk där i straffen, det, det tyckte jag var starkt. Kanske att man hade velat se lite mer produktion från Linkvist, men... Det finns väl inga skäl att inte tro att det inte, inte ska lossna för honom riktigt ordentligt här framöver.
1: Nej, det känns som att den där formationen för den andra förvärlden vi plockar ut är Gustav Rydahl. Och som du säger, mot Skellefteå så var de riktigt, riktigt bra. Och med lite medflyt så hade det kunnat blivit några mål faktiskt. Rydal hade ju ett i stolpen där när... Mm. Det var ju powerplay va. Lillis tror jag. Jag. Lillis ja, Lillis spelade Lillis, spelade över och han styr över han styr över den styr den i stolpen. så mm. och jag tycker återigen Rydal f- fortsätter där han började första veckan där han ser ser pigg ut och ser stark ut i åkningen och är ju han är så viktig för det här laget. Han är verkligen det här Lok som drar, to, drar tåget, eh, han, han står för så mycket av eh, ingångar i, i offensiv zon med sin fart, är så svårstoppad. Så, nej, vi kör Rydal där och återkommer lite till honom sen på eh, ett ytterligare ämne. Men forward nummer tre då, vem ta, tar vi där?
0: Joakim Nygård, eh, bäst i Färjestad i, i lördags tyckte jag. Eh, man hörde ju i en av pausintervjuerna hur, hur fruktansvärt frustrerad han var efter domarkollisionen där och att de var på väg in i matchen igen men, men fick börja uppförsbacke. Han åkte till sig flera lägen, han ordnade straffen.
1: så där man inte Han får liksom varken assist eller någonting för den. Mm. Varken plus, ja, det, plus minus eller assist eller någonting. Ja, jag tror inte ens det blir skott på mål.
0: Nej, på tal om skott på mål Färjestad och stolpskott Den känner vi igen från mm. förut Fem matcher med sju Stolpskott och Merparten av de skotten Har väl Nygårds formation stått för Nygård hade ju stolpträff I lördags Och delarås hade stolpträff i lördags
1: Precis. Och Daniel mm. Wiksten har väl stolpträff minst två varje match mm. Typ känns det som Ja,
0: ja. Jag vet det inte han... vad man ska Ja, så är jag så jag vet inte vad man ska sätta in stolpskotten i för kolumn. Det är ju så, så nära det går att komma men, men ändå inte mål liksom. Nej precis. Nej,
1: men, de, de har ju mest stolpskott av alla lag i SHL, eh, trots att de bara har spelat fem mm. matcher så det säger lite. Men både Nygård och Delarås, jag pratade med Delarås i fredags eh, och Nygård efter matchen där på lördagen och båda var ju inne på och det är klart att det är så. Så länge man skapar så behöver man inte vara orolig. Det är alltså att puckarna går i stolpen. Ja, det gör de ibland liksom då. Men sen så kommer de att sitta framöver. Så, mm. Ja. Mm. På eh, utropstecknet denna vecka så tar jag någonting vi har haft som frågetecken förut. Eh, för Färista var ju sämst i SOL på teckningar. Eh, och nu har de ju klättrat där eh, lite faktiskt till en elfte plats. Eh, där eh, senaste veckan Rydal 58%, Linus Johansson 55% och jag skjuter 50%. Så att då är ju mm. alla på positiv sida. Så alltså det är klart att det där jämnar ut sig. Två små, små detaljer. Det här är lite sjukt. 10 av 14 lag i SHL har minst 50% i teckningsstatistik. Det känns konstigt. Mm-hmm.
0: Ja, du får nog... Eh... Reda ut över en betydligt längre podd än det här hur det har gått till. <laughs>
1: ja, precis. Vi måste vara nå- Nej, men det är väldigt Många ligger väldigt nära 50, ska vi säga. Men ja. det är fortfarande lite sjukt att 10 av 14 kan ligga plus. För att någon borde ju förlora alla tekningar som någon vinner. En annan liten intressant matchningsdetalj och det här är väl inte så oväntat, men det är likväl tydligt. Gustav Rydal har tagit senaste veckan 19 tek i offensiv zon, bara 5 i egen Tittar vi på Jakob Delaros så har han 10 offensiv, 15 i egen. Linus Johansson 9 offensiv, 15 i egen. Mm. Så det är tydligt, när det ska tekas i egen zon då är det Linus Johansson eller Jakob Delaros som kommer in och Rydal, Linkvist Lillis får väldigt ofta starta i offensiv zon. Martin Johansson tar väldigt få teckningar överhuvudtaget. Är ju inte någon supertekare så att det är väl det som kan fortsätta som ett tema. Där kan jag tro
0: formationen byts väl ut i stort sett varje gång det blir teckning i både egen och, och offensiv
1: Ja, precis. Och jag kan även tänka mig att de kommer använda en liten lösning där att att det ska försvaras sin ledning på slutet att en Linus Johansson mm. går in och tar teket och sen byter med Martin Johansson mm. när läget finns och så vidare. Vad plockar du på frågetecken?
0: Vi har haft med det förut och eh, det får väl vara med här igen då, men vi säger eh, powerplay, nu, nu blev det ju ett mål här mot mot läxan. men ska vi vara riktigt ärliga så var det ju faktiskt en, en spelvändning. Där vi hittade Lillis och Lillis eh, trampar in i zon och hittar fram till Nygård eh, som fick eh, styra in den pucken och eh, några meter bakom sig hade han Anelöv som eh, förgäves, eh, försökte komma i ikapp och, och ramla på ändan. Ja, precis.
1: Det, det känns som att det var en, ja han ramla men nog är det lättare att ramla när du blir lite stressad av att det är Joakim Nygård som visst kommer i fart mot dig <laughs> Ja, det
0: var nog det var nog ingen tacksam uppgift men eh, mål men ett frågetecken ändå då eh, just för det här uppställda spelet som vi inte har sett något resultat av ännu mm. och då har jag en fråga till dig är mm. eh, Färsas mig. PP enkelt att läsa? Eh
1: det kanske är det, det kanske är enkelt att läsa för att alla vet att Lilly ska ha pucken så sett. Så att det är ju tydligt på det sättet. Men då handlar det ju om att då måste de ju ta, dra ett steg längre. Att eh, han ska släppa pucken lite snabbare ifrån sig till mm. någon annan. Men eh, han, det, var det, det var du som var pratade med honom förra veckan va?
0: Mm, nej. Det var Griper. Du,
1: det är det. Ja, just det. Jag blandar ihop vem av er som har pratat med vem. Men han var ju ganska tydlig i som att han var inte alls nöjd med säsongsinledningen. Nej, eh, nej, det förstår jag. Det var ingen jättebra insats i lördags av honom heller. Eh, trots nej. att han hade en viktig assist där så han kan betydligt bättre. Så det känns som att han, han letar lite efter känslan så sätt. Eh, till att
0: hitta rätt. Mm. Och sen med powerplay också så eh, många gånger så är det ju inte en jättestor del av, av passen heller eh, utan de de har ju valt att prioritera annat och på försäsongen så, så tränar de ju knappt powerplay faktiskt. Nej. Så det kanske också är en, en, en anledning till varför det inte sett jättebra ut mm. även om de inte fått super många chanser. Nej, precis.
1: Du, veckan som kommer nu är det tillbaka till det normala igen. Nu är det inte någon sån här konstig hemmamatch utan nu är det bortamatcher. Smällkaramell i Göteborg på torsdag för Frölunda Färjestad. Och sen är det en resa i motsatt riktning i Sverige Upp till Gävle till Brynäs Match 15-15 på lördag Hur ser du på veckan som kommer? Uh,
0: ja, det blir ju såklart spännande Vet vi förresten när Firtz uh, debuterar
1: ja, Han kommer ju onsdag Så jag skulle ha svårt att tro att han inte är med i en matchgrupp på torsdag Med tanke på att han redan har spelat matcher då och är igång mm, mm. Men visst känns det, det beror- som att han står på lördag Först att de ja, kör högkommande ja. en match till dagen efter han har
0: kommit. precis. Mm. Eh, ja, Frölunda. Alltid, alltid spännande. Färgstad har väl lyckats rätt så bra där på, på bortaplan de eh, senaste säsongerna. Och det blir såklart ännu en värdemätare för laget.
1: Mm, absolut. Och Brynäs har ju också inlett säsongen ja. starkt. Så att,
0: Två svåra matcher.
1: Ja. Och sen går vi in eh, därefter så börjar det känns på något sätt lite som säsongen börjar på allvar för veckan därefter då när vi sitter här och poddar då är det eh, matcher redan dagen efter då är det Djurgården dagen efter och sen så är det Oskarshamn och sen så är det Rögle så att då börjar det med lite tre matchers veckor så Götte är igång eh, vi gör väl så att vi säger eh, jag säger tack till dig Karl-Oskar Tack! Och till er lyssnare, jag var inne på det redan förra veckan. Det är det poddarna duggar tätt så det här var veckans fp lag som ni fick nu. Och det kommer alltså en normal VF hockey även denna vecka senare här. Med tanke på att den förra blev en vecka för senan. Men tills dess, ha det